0: Olá, seja muito bem-vindo ao JR Mundo. A guerra no leste europeu, entre Rússia e Ucrânia, provocou reações no mundo todo. A Alemanha pretende mudar a sua constituição para criar um fundo de 100 bilhões de euros que serão investidos no orçamento militar. Tudo isso, toda essa mudança acontece após a troca de comando no país. Após 16 anos no poder, Angela Merkel foi substituída por Olaf Scholz. Para a gente entender esse novo governo e também entender um pouco dessa mudança de postura da Alemanha, J.R. Mundo tem o prazer de receber hoje o professor de Relações Internacionais, Kai Lehmann, professor de Relações Internacionais da USP. Muito obrigada pela sua participação, professor.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigado. Você pode acompanhar. Todas as quintas-feiras, um novo episódio do JR Mundo nas plataformas digitais da Record TV. Professor, gostaria de começar conversando com o senhor sobre essa intenção de Olaf Scholz de criar um fundo de 100 bilhões de euros para modernizar o exército alemão. Isso indica uma tendência de mudança de postura da Alemanha?
1: Eu acho que tem dois pontos aqui. Número um, é, já se fala há muitos anos que a, a, o exército alemão precisa ser modernizado, as forças armadas precisam ser modernizadas, irrespectivamente é, da situação na Ucrânia ou na Rússia, etc. É, então, em, em muitos aspectos, essa, é, a crise, a guerra na Ucrânia, abriu uma possibilidade para realmente é, tentar fazer essa modernização. É difícil é, politicamente, historicamente, para um governo alemão falar muito sobre o exército e modernizar, e aumentar gastos, etc, etc. Isso tem ainda tem um peso histórico é, por trás. Então, é, às vezes precisa de, de, de abrir uma brecha. É, Para que isso possa ser feito e essa brecha agora foi a, a, a invasão russa na, na Ucrânia.
0: Quando a gente fala de modernizar é, o armamento militar, a gente está falando de que tipo de armamento, professor?
1: Todas, na verdade. O armamento da, do, do, do exército está é, pequeno, então tem poucas, é, muito ultrapassada em termos tecnológicos, é, em, em muitas partes, é, de tanques para é, aeronaves, etc. Então, é, seria ou será é, é uma modernização bastante é, abrangente, é, Sei quando acontecer.
0: Agora, isso acontece no momento em que a gente acompanha o conflito, lá na Ucrânia, entre Ucrânia e Rússia, isso indica algo, essa intenção da Alemanha de modernizar o seu exército, indica alguma preocupação ou indica alguma intenção?
1: É, preocupação, muito. Eu acho que é, existe uma preocupação muito grande na Alemanha que é, esse conflito possa é, não se espalhar em termos militares, mas possa iniciar uma época de muita instabilidade na vizinhança né, da, da Alemanha. Né? A, a Ucrânia eh, eh, tem uma fronteira com a Polônia, e a Alemanha tem uma fronteira eh, com a Polônia. Então, eh, é, muito, é muito perto, geograficamente, o eh, que está acontecendo, e a, a preocupação é de, o que vai acontecer com a Rússia. Se a Rússia ganhar essa guerra, né? o que é, Putin vai fazer depois da Ucrânia? É, então, é, essa essa preocupação com a estabilidade na Europa é generalizada, irrespectivamente é, do partido político, governo, oposição, existe um consenso que... Os tempos mudaram, o tempo mudou, a época mudou e a Alemanha tem que se adaptar a esses novos tempos.
0: Como a população reagiu a esse anúncio?
1: Existia é, muito apoio para a Ucrânia. Um, é, existia também, é, majoritariamente, uma, um apoio para que a Alemanha é, envie é, armas é, para a Ucrânia. É, mas, é, existe também muita preocupação, é, o que vai acontecer, por exemplo, com custos, é, é, com a inflação, etc., é, por causa de custos energéticos, é, é, até porque a, a Alemanha recebe muito da sua energia é, da Rússia. Inerentemente, não é lógico, mas é, né, é, uma coisa é a guerra, outra coisa são meus custos com energia.
0: Como é a relação entre a Alemanha e Rússia?
1: A política tem sido, eh, ao longo dos últimos 20, 30 anos... É, a gente tem que administrar, é, hoje, a, então a, a ideia inicial era, vamos incorporar a Rússia dentro do possível, uma aliança ocidental, a OTAN tentava fazer isso, depois a tinha uma, uma relação muito próxima com, com, com Vladimir Putin e com, com, com a Rússia, até, né, até recentemente ele fazia parte da, do conselho deliberativo, da Gazprom e tudo mais. Um, a Angela Merkel, que tem um histórico eh, na Rússia, ela vivia lá, ela, ela fala a Rússia, etc., eh, sempre eh, dizia, ah, a gente tem que tentar falar com a Rússia, a gente tem que tentar entender a Rússia. Então, é, é muito para a Alemanha é, é, assumir uma postura, vamos dizer, de conflito agora. A gente tem que fazer, a gente tem que assegurar que a Rússia perca essa guerra é uma muda, seria uma mudança muito radical em é, comparado com os últimos 30, 30 anos
0: inclusive o envio de armas da Alemanha para a Ucrânia já é uma mudança sim. também muito grande de postura da Alemanha
1: sim é, 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 a me, meu entendimento é isso é inédito A Alemanha, é, é, a Alemanha ocidental e a Alemanha não é, enviava é, é, armas para para outros países, como com um princípio, né? então sim, isso já significa uma uma mudança bastante importante.
0: Olaf Scholz e outros líderes é, europeus foram a Kiev recentemente e nessa visita houve a promessa aí, do envio de armamento para lá. É, o chanceler alemão tem sido criticado também pela demora no envio desse armamento, né? É, como o senhor enxerga esse comportamento dele perante a essa cobrança internacional? O senhor acha que ele está sendo mais cauteloso? O que, que o senhor enxerga?
1: Ele é cauteloso, por natureza, né? Um, ele, ele é norte-alemão, um, é asiático, então muito frio, muito cauteloso, muito, calcula muito o que, que pode ser feito, quais são as consequências, etc., etc., é, é, então, é, a, 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 o discurso que ele fez no parlamento, anunciando que ele vai mandar armas, que é, a Alemanha vai aumentar os gastos com a defesa, que a Alemanha... É, vai é, apoiar a Ucrânia, isso já representa uma uma é, uma mudança muito é, importante nas políticas externas da Alemanha, porém, ele tem que implementar essa é, essa mudança. E isso demora, e demora muito mais do que muitos é, outros parceiros do mundo esperavam. É, mas isso tem a ver como falei, com a natureza dele, é, com o fato dele, é, ser de ele ser chancelista de uma coalizão de três partidos. Uh, então, tem muita negociação interna. Um, e o histórico uh, da Alemanha, que a cultura da política externa da Alemanha é muito de negociação, de cautela, de, de, de não se envolver diretamente em conflitos, uh, etc. Então, tudo isso uh, uh, leva a uma situação onde, intenções anunciadas, como foi feito por Olaf Scholz, demoram para serem implementadas.
0: É, eu comecei o programa contando sobre essa intenção de mudar a Constituição na Alemanha, justamente para criar esse fundo de 100 bilhões de euros para o investimento no orçamento militar. Né? Hum. Gostaria de saber o que falta para que de fato isso seja aprovada seja colocado em prática essa alteração na constituição se ele está encontrando muita uh, oposição em relação a essa a essa intenção dele como é que está sendo essa negociação
1: é, que, falta são votos né ele, é, então uma mudança é, na constituição exige dois terços é, uma maioria de dois terços no parlamento não é suficiente simplesmente uma maioria de 50% por cento mais um é, então ele precisa de votos votos da oposição para implementar ou para decidir essa mudança na Constituição. É, a oposição prometeu é, esses votos, é, é, mas só ao ponto de passar a, 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 essa essa mudança. É, então, para isso, ele precisaria ter certeza que todos os membros do parlamento da coalizão dele votariam a favor. Ele não tem essa certeza no momento. É, porque tem elementos no Partido Social Democrata, que é o partido dele, e na, no Partido Verde, é, é, que são muitos a respeito dessa mudança, é, de um de um, uma, um aumento considerável e duradouro de gastos com defesa. Então, ele tem que contar, ele tem que contar. Como quem, dentro da minha própria coalizão, eu posso contar. É, e, por enquanto, ele não tem absoluta certeza sobre
0: isso. Agora, professor, tem sido um início aí de mandato bastante... É desafiador para o Olaf Scholz, né? Ele começou, a, ele assumiu uh, o cargo e logo a gente já começou com uma, com uma guerra no país vizinho. É, como que o senhor avalia esses primeiros meses de Olaf Scholz no comando da Alemanha? É
1: um, complicado por causa disso, né? Ele, 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 ele herdeu... A, a, a pandemia, né, onde houve e ainda tem muitas discussões, mesmo dentro da própria coalizão, sobre restrições, até que ponto. Restrições então,
0: é ligadas à pandemia?
1: É, sim, sim. É, é, né, e os números na Alemanha estão subindo de novo, é, é, então é, ele, ele deu isso. Um, e depois vem essa essa crise da guerra na, na Ucrânia então ele ele teve muito pouco tempo de se achar no governo e, e não é incomum para chanceleres alemães de demorarem um pouco para se acharem né? para 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 construir uma uma maneira de tra se trabalhar. Ele é o primeiro chanceler de, de ter uma é, coalizão com três partidos, não só, do, é, não só dois.
0: Isso dificulta mais?
1: Dificulta mais porque precisa de mais negociações internas, até porque, assim historicamente, eh, os dois parceiros do Partido Social-Democrata, que é o partido dele, eh, o Partido Liberal e o Partido Verde, são muito diferentes ideologicamente. Uma é muito da esquerda, eh, vindo do, dos movimentos pacifistas e de, eh, anti guerras do eh, final dos anos 70, início dos anos 80, e outra é um partido... Eh, muito neoliberal, para o eh, livre-mercado, muito focado na, na economia mesmo. Então, essas negociações internas para que haja união no parlamento... O chanceler alemão não pode fazer nada sem apoio no parlamento. Não é um, não é um, 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 um é, sistema presidencial, né? é um, um sistema parlamentar. Então, ele tem que passar tudo pelo parlamento. Então, ele sempre tem que ter, fazer isso. Isso demora. Uh, isso, isso custa, ele gasta
0: tempo com isso. O senhor chamou a atenção para uma diferença que é bastante importante para quem está assistindo ao nosso programa, para entender que na Alemanha funciona diferente, o sistema de governo é diferente, não é presidencialista como o nosso, é parlamentarista. Gostaria que o senhor explicasse brevemente uh, para quem está em casa, por que para ele lá está sendo tão delicada essa, essa decisão dele de colocar em prática.
1: Sim, então um, o, o chanceler uh, na, na Alemanha depende para se manter no cargo de uma maioria no parlamento, uh, ele tem isso. Um, mas é, é uma é uma maioria construída através de três ou com três partidos. Então, o minuto que ele perder essa, ou se ele perder essa maioria, ele tem que deixar o cargo. Se uma coisa o Congresso, outra coisa. Ele, ele quer vem ainda do...
0: mais negociação é. do que Sim. o que a gente vê aqui, né? Sim,
1: muito mais, muito mais. Um, e isso, in, inclusive nas áreas, muitas vezes na área de defesa e política externa, que mesmo em muitos países europeus, que na maioria tem em sistemas parlamentares ao invés de presidenciais, normalmente a política externa conta com o presidente, o chanceler, conta com uma certa autonomia. Isso é assim na, na França, isso é assim na, na Espanha em vários outros países. Na Alemanha, mesmo questões da política externa, política de defesa, na maioria das vezes tem que passar pelo parlamento. Então, ele sempre tem que fazer esse, essas negociações com, com o parlamento e isso vai, é, custa muito tempo e faz o processo político bastante lento em comparação com, com vários outros países.
0: Professor, como o senhor avalia esses primeiros meses de governo do Olaf Scholz como chanceler?
1: Um... Difícil. Um, foram meses uh, difíceis até porque um, ele está ele liderando uma coalizão de três partidos. É muito é, é comum a Alemanha ter uma coalizão de dois partidos. Ele está liderando uma, um partido de três, uh, que são, como a gente já mencionou, ideologicamente bastante diferentes, uh, divergentes. Uh, e ele chegou no cargo e caiu uh, uh, no meio dessa crise uh, da invasão russa na, na Ucrânia então ele não teve muito tempo de instalar um processo de trabalho né? entre esses três partidos, entre os ministérios, etc. já já virou para o modo emergencial. então nesse sentido tem sido tem sido uns um, um primeiros meses muito difíceis. parece que Está melhorando um pouquinho em termos do processo, mas as, as exigências, né, as cobranças em cima do governo, para que o governo age de uma forma mais rápida e mais mais confundente, são muito grandes. Não somente internamente, mas externamente, né, internacionalmente, a Alemanha tem sido muito criticada por uma uma política não não à altura do desafio que, que está se apresentando na, na Ucrânia.
0: Uh, Olaf Scholz tem, ele enfrenta toda essa dificuldade que o senhor pontuou, né? A gente vê eh, diante desse cenário externo de guerra, da cobrança que está vindo e também na comunicação ali dentro do governo, né, professor? Ele tem ministros que são de partidos diferentes e que tem uma linha ideológica diferente também, né? Sim,
1: Sim então, achar uma mensagem, né? Um, um governo. Eu sempre falo isso para meus alunos, né? Você pode descrever o papel, o objetivo de uma organização, de um governo, em uma frase. Durante a Guerra Fria, é, controlar os alemães é, é, e controlar ou conter os russos. Pronto, isso isso era a OTAN. É, qual é o governo alemão, esse novo governo, em uma frase? É muito difícil dizer, porque a gente, a gente literalmente não sabe ainda, porque desde que assumiu, quase desde que assumiu, está lidando com uma das maiores crises na Europa em 75 anos. Um, e existe uma expectativa em cima da Alemanha para assumir um papel de liderança. E essa expectativa, seja ela realista ou não, o governo não age à altura, pelo menos na opinião uh, externa, e ele está tendo problemas com isso. Em termos de, de imagem pública de, dele, Olaf Scholz, e do governo como todo.
0: E, professor, uh... Quando a gente volta a falar sobre essa questão da intenção dele de criar um fundo para investir uh, no orçamento militar, do ponto de vista econômico, isso é viável? Uh, como essa essa parte do país, né, esse olhar uh, se dá para essa questão?
1: Não, Eu acho que economicamente seria viável. Um, é, né, a Alemanha ainda é um país um, rico quando a economia... É, começar a crescer de novo de uma forma sustentável pós-pandemia, eu imagino que o país é, tenha as, a, a capacidade de gerar é, é, fundos suficientes para sustentar esse investimento.
0: Não seria um impacto preocupante para a economia?
1: Não. Então? O, 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 que, o que preocupa nesse sentido é o é, fornecimento de energia. A Alemanha depende fortemente de gás e petróleo vindo da Rússia. Um, e isso normativamente é um problema, é, mas é, é, em termos práticos pode ser um problema, porque é, a Alemanha é, anunciou, e Scholz anunciou, o ministro das relações exteriores anunciou que a Alemanha vai se livrar da energia russa, o plano, eu acho que é até 2024. Essa
0: é intenção de, se, de se tentar ser menos dependente
1: dos Me, ne, Nenhuma dependência. Nenhuma, de, zero dependência. Independente uhum. da, da energia russa. A gente está falando de dois anos, é muito pouco. E o que não tem na Alemanha, a meu ver, vindo à distância, é um debate intenso sobre... Quais são os custos que a sociedade alemã está disposta a assumir ao curto prazo, nesse momento, para se livrar da energia russa, dessa dependência à energia russa? É, é, isso vai ser um, 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 um problema, é, um desafio que Scholz vai ter que enfrentar daqui frente, para frente, para os próximos dois anos. E, por enquanto, ele não me parece estar... É, ciência da, da, né, da, da, do tamanho desse desafio.
0: Como o senhor compara uh, Olaf Scholz e Angela Merkel? São pessoas muito diferentes, formas de governar muito diferentes?
1: Em termos de personalidade, me parece não tão distintas. Um, são ambos bastante frios, uh, não mostram muita emoção, uh, calculam muito né? quais são os custos, quais são os benefícios, etc., etc., é, o que é muito diferente é a história dos dois, né? Ela vinda da Alemanha Oriental, que é, é, por exemplo, é, em relação à Rússia, teve um impacto muito forte. Ela, ela nunca enfrentou a Rússia e Vladimir Putin de uma forma muito 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 dura, agressiva, porque é, é, pelo histórico dela mesma, eu acho. É, é, e ela teve, ao, ao chegar na, no governo ela teve mais experiência no nível federal de que Scholz. O Scholz foi ministro das finanças no último governo Angela Merkel. Tudo bem, mas ela eh, chegou eh, na política nacional eh, imediatamente depois da reunificação da Alemanha, se tornou ministra eh, no governo Kohl, ficou lá. At 98, depois se tornou líder da oposição quando é, o CDU perdeu as eleições de 98, ficou lá sete anos um, e depois se tornou chanceler. Então, quando ela se, chegou na chancelaria, ela teve 15 anos de experiência na política federal. Scholz não tem isso, ele tem muita experiência na política, mas como prefeito de Hamburgo na, na maior parte, não é, no, no nível federal. Eu acho que isso faz diferença.
0: E como a Rússia pode enxergar essa movimentação da Alemanha nesse momento, professor? É, o senhor acredita em risco de uma tensão entre os dois países, levando em consideração essa movimentação, justamente para de repente enviar armamento para a Ucrânia?
1: Sim, a tensão existe e vai continuar. Imagino que vai que, que vai crescer, né? Porque Putin sempre considerava a Alemanha não um parceiro. É, mas não inimigo, vamos dizer assim. É, e agora, é, é, fala abertamente, né, qualquer país que mande armas para a Ucrânia já considerado um ator hostil é, à Rússia. Isso para a Alemanha é uma mudança, é, porque desde o final da Guerra Fria não, não houve essa hostilidade. É, então isso é importante. Mas eu acho que isso é um problema que a Europa como toda enfrenta. É, a Rússia não vai deixar de existir. Um, é, Putin pode sobreviver ou pode ser substituído, mas é, mesmo se ele fosse substituído, eu não imagino que é, haveria uma mudança enorme na política, na postura da Rússia em relação à Europa. Então, até que ponto e até quando a Europa consegue manter uma união na, em isolar politicamente a Rússia? Me parece que, pós-guerra, isso vai ser um dos, um dos uh, principais pontos de discordância entre vários países da Europa. Uh, e imagino eu uh, também na, no governo alemão, porque me parece que Scholz, uh, é possível que, uh, o pragmático que ele, que ele é, que ele seja, ah, tá, a, a gente tem que retomar essa relação política, pelo menos. Mas outros, por, ter, por exemplo, os ministros do Partido Verde, que já, olha... A gente não pode simplesmente voltar à normalidade. A Rússia tem que sofrer alguma punição, por falta de uma palavra melhor, é, é, para a agressão que cometeu. É, então, eu acho que internamente isso vai gerar problemas e externamente isso vai gerar é, é, discussões.
0: Professor, quero agradecer demais a presença do senhor aqui com a gente no JR Mundo. Obrigada pelas explicações de forma muito didática, fez com que a gente entendesse esse cenário difícil que está lá na Alemanha, né, no leste europeu, principalmente ali é, quando a gente fala da guerra entre Rússia e Ucrânia. A você, muito obrigada pela sua companhia, JR Mundo está ficando por aqui. Não se esqueça, todas as quintas-feiras tem um novo episódio que você pode acompanhar pelas plataformas da Record TV. Obrigada e até a próxima.